0: Wir haben Erfahrungen mit einer ganz starken Flüchtlingsbewegung, die es in den Jahren nach 2015 gegeben hat. Da waren die Voraussetzungen eigentlich deutlich schlechter, weil die Menschen
1: darauf nicht so vorbereitet waren. Und trotzdem haben wir das in den Griff gekriegt. Immer mehr Menschen kommen seit Kriegsbeginn aus der Ukraine zu uns nach NRW. Für die Städte ist das eine riesige Herausforderung. Der Landtag spricht diese Woche deshalb darüber. Wir klären im Aufwacher, welche Probleme und welche Lösungsvorschläge es gibt. Rheinische Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Laura Mertens. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute außerdem über das Finale des Debattenwettbewerbs Mitreden. Das findet heute statt und mein Kollege Martin Kessler sitzt in der Jury. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch gerne weiter. Und wir starten mit den Meldungen aus Düsseldorf.
2: Ja, so ist das. Dankeschön, Laura. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen, die uns heute auch immer wieder im Radio beschäftigen. Übrigens, ihr empfangt uns nicht nur klassisch über das Radio, sondern natürlich auch über unsere Homepage, unsere App oder auch über viele Smart-Speaker. Die neue Woche startet mit neuen Corona-Regeln, unter anderem auch hier in Düsseldorfer Schulen und Geschäften ohne Maskenpflicht. Am Wochenende ist die Übergangsregelung des Infektionsschutzgesetzes in NRW ausgelaufen. Jetzt muss in Klassenräumen und im Einzelhandel nicht zwingend eine Maske getragen werden. Die Geschäfte können allerdings von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und bei Kunden und Mitarbeitenden weiter auf den mund nasenschutz bestehen. Thomas Preis vom Apothekerverband in Düsseldorf hofft, dass gerade auch in den Apotheken aber noch umsichtig gehandelt wird.
3: Die Apotheken appellieren an die Bürgerinnen und Bürger, beim Apothekenbesuch weiterhin Maske zu tragen. Gerade in den Apotheken sind ja viele Besucher, die besonders geschützt werden sollten, alte und chronisch Kranke. Für sie ist eine Infektion nach wie vor mit besonderen Risiken verbunden.
2: Preis hat auch die Hoffnung, dass viele Menschen sich und andere weiter mit Masken schützen.
3: Seit zwei Jahren wissen wir, welchen guten Schutz das Maske -Tragen bietet. Solange bei einer Corona-Infektion weiterhin Isolation und Quarantäne droht, ist es für viele nicht akzeptabel, im öffentlichen Raum, beim Einkaufen, beim Museumsbesuch oder in der Schule nicht mehr geschützt zu sein. Man kann zwar selbst eine
2: Maske tragen, wenn aber alle eine Maske tragen, ist der Schutz vor Infektion am effektivsten. An Düsseldorfer Schulen scheint es nach einer Antenne-Düsseldorf-Umfrage zudem so, dass viele die Maske zudem freiwillig im Unterricht tragen und das auch weitermachen wollen. Über die aktuell geltenden Regeln informieren wir auch im Netz auf unserer Corona-Sonderseite auf antennedüsseldorf.de. Ab heute können wir uns nicht mehr täglich hinter dem Düsseldorfer Hauptbahnhof gegen Corona impfen lassen. Die Stadt hat ihr Impfangebot eingeschränkt, weil die Nachfrage zuletzt stark zurückgegangen ist. Das Impfzentrum hinter dem Bahnhof hat jetzt nur noch von Mittwoch bis Samstag geöffnet und das zu unterschiedlichen Zeiten. Der lange Tag ist ab sofort der Freitag, aber auch Donnerstag sind Impfungen am Abend möglich. Die genauen Öffnungszeiten haben wir auf antennedüsseldorf.de verlinkt. Das Zentrum hinter dem Bahnhof ist jetzt auch das einzige Impfangebot der Stadt. Das Zentrum im U-Bahnhof Allee und das Impfmobil werden vorerst geschlossen. In Düsseldorf gibt es nach Angaben der Stadt mittlerweile eine Quote von über 85 Prozent bei Erst- und Zweitimpfungen. Sie soll noch erhöht werden, um weiteren Corona-Wellen vorzubeugen. Zum Start in die neue Woche sind die Corona-Zahlen in Düsseldorf, NRW und Deutschland nach unten gegangen. Hier bei uns in der Stadt liegt der 7-Tage-Wert bei 1164,7 und damit fast 40 Punkte unter dem gestrigen Wert. Heute vor einer Woche lag die Inzidenz in Düsseldorf noch fast 300 Punkte höher. Innerhalb eines Tages sind 495 neue Infektionen bekannt geworden. Neue Todesfälle hier in der Stadt melden Stadt- und Robert-Koch-Institut heute nicht. Die DEG hat die beiden letzten Vorrundenspiele in der deutschen Eishockey-Liga an diesem Wochenende verloren. In Augsburg unterlag das Team gestern mit 0 zu 3. Damit blieb die DEG nach der 0 zu 6 Niederlage gegen München vom Freitagabend zum zweiten Mal in Folge ohne Torerfolg. Für den Start in die Playoffs morgen Abend in Nürnberg setzt Abwehrspieler Bernhard Ebner darauf, dass sich die DEG wieder auf ihre Stärken besinnt. Einfach
0: zurückdenken, warum sind wir auf den neunten Platz gekommen, was hat uns dahin gebracht, was haben wir getan.
2: In den Spielen, die wir gewonnen haben. Und äh, wenn wir das an das dann anknüpfen, dann sollte es genug Selbstvertrauen eigentlich geben, dass man da mit einem guten Gefühl ins Spiel 1 geht. Spiel 2 der Serie steigt am Donnerstagabend hier bei uns im Rater Dom. Die Mannschaft, die zuerst zwei Siege schafft, kommt eine Runde weiter. Die Fortuna hat eine 2-0-Führung zur Halbzeit im Auswärtsspiel in Karlsruhe nicht ins Ziel gebracht. Am Ende hieß es dann 2-2-unentschieden. Tore von Daniel Ginzek und Ruven Hennings hatten die Fortuna nach einer sehr starken ersten Hälfte in Führung gebracht. In der zweiten Hälfte fand das Team aber überhaupt nicht mehr ins Spiel. Und der Gegner wurde durch eigene Fehler stark gemacht, hat uns Stürmer Rufen Hennings gesagt.
3: Ja, wir wussten, dass es, dass es hektisch wird, dass sehr, sehr viele lange Bälle nach vorne fliegen werden. Ja, Daraus ist gar nicht so viel entstanden. Ich glaube, die Elfmetersituation, das ist eine Einladung, die wir eigentlich eigentlich besser verteidigen können und müssen. Ja, auf das zweite Tor da haben wir einen Abstoß, wir leider am zurückkam zurückkamen. Auf die zweiten Bälle waren wir, waren wir nicht so stark. konnten
2: dann zu wenig für Entlastung sorgen. Kapitän Adam Bocek hat jetzt klare Erwartungen an sein Team. Dass wir einfach das, was wir in den letzten Wochen auf den Platz gebracht haben, wieder auf den Platz bringen und dann uns für die guten Leistungen belohnen. Ich glaube, wir betreiben viel Aufwand, wir haben viele Chancen. Wir gehen in den Spielen teilweise in Führung, aber wir bringen es halt nicht ins Ziel. Und es ist schade, weil wir dann nicht, wenn mir ganz lernen hätten da stehen, aber gefühlt nicht mit dem, was wir verdient hätten. Und da, da müssen wir als Mannschaft hinkommen, dass wir uns für den Aufwand, den wir im Spiel betreiben, uns belohnen und am Ende dann mit drei Punkten da stehen. In der Tabelle hat die Fortuna jetzt fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Am kommenden Freitag ist Rostock zu Gast in der Arena. Auch dieses Spiel übertragen wir wieder wie gewohnt live. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio, sondern rund um die Uhr auch online auf antennedüsseldorf.de und auch in unserer App.
1: Danke an das Antenne Düsseldorf Studio. Der Landtag spricht diese Woche über die Geflüchteten aus der Ukraine. Seit gut fünf Wochen kommen ja Menschen aus dem Kriegsgebiet zu uns nach Deutschland und eben auch hier nach NRW. Dabei läuft aber noch lange nicht alles rund. Es gibt Probleme bei der Registrierung, bei der Unterbringung und natürlich auch bei der Finanzierung. Meine Kollegin Sina Zerfeld beschäftigt sich für die Rheinische Post täglich mit der Landespolitik. Hallo Sina. Hallo. Mehr als 300.000 Menschen sind ja schon aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Ich finde, das ist wirklich eine Wahnsinnszahl. Wie viele davon kommen denn zu uns hier nach NRW? Ja,
0: so genau weiß man es nicht. Also der NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp, der hat Ende der vergangenen Woche ein Schreiben an die Kommunen verschickt und da hat er drin geschrieben, dass man in NRW im Laufe der vergangenen fünf Wochen schon über oder gut 100.000 Geflüchtete aufgenommen hat. Diese 300.000, die in Deutschland angekommen sind, das sind auch nur die, von denen die Bundespolizei weiß, also die, die quasi erfasst hat. Es werden aber nicht alle Menschen beim Grenzübergang direkt kontrolliert. Das heißt also, das sind wahrscheinlich mehr. Deutlich höher könnte die Zahl
1: sein. Jetzt hören wir ja alle oft, dass gerade Berlin ja so diese Hauptanlaufstelle für Geflüchtete ist. Ich glaube, wir beide haben auch direkt diese Bilder im Kopf vom Hauptbahnhof vor Ort. Wo sind denn diese Hotspots, sage ich mal, in NRW? Also in welchen Städten kommen denn die Menschen hauptsächlich an? Hm. Ja, das sind auch die großen Städte die man halt kennt, die
0: den Leuten im Begriff sind, die großen Städte und die Verkehrsknotenpunkte. Also ganz konkret wäre das in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel Düsseldorf, Köln, äh, Dortmund. Das sind so ähm, Städte, bei denen ganz viele Menschen ankommen.
1: Das heißt also, die Leute verteilen sich so relativ ungleichmäßig. Aber eins der Hauptprobleme ist ja, das muss finanziert werden. Ja,
0: ganz genau. Also die... Hilfe, die Versorgung der Menschen, das ist natürlich wahnsinnig teuer. Und das ist schon ganz richtig, wie du das sagst, die kommen ungleichmäßig an. Also ganz manche Städte, gerade diese großen und diese Verkehrsknotenpunkte, die sind halt, da gibt es ganz, ganz viele Geflüchtete, die da erstmal auflaufen und die da erstmal versorgt und untergebracht werden müssen und erstmal in Sicherheit kommen müssen. Andere Kommunen sind da etwas weniger betroffen. Und das Land bemüht sich halt darum, die Leute gleichmäßiger zu verteilen. Aber so ohne weiteres klappt das halt nicht. Also man kann die auch nicht einfach herumschicken. Die Menschen sind auch frei, sich zu bewegen, wie sie das möchten. Die Unterbringung ist halt auf jeden Fall teuer. Die Versorgung der Menschen ist teuer und es gibt ganz, ganz viele ungeklärte Fragen, wer eigentlich was am Ende bezahlt.
1: Die Kommunen gehen da erstmal in Vorleistung und versorgen die Leute, die ankommen. Du hast das ja gerade schon gesagt, ne? der Transport. Wo kommen die Leute hin? Wo werden sie untergebracht? Unabhängig davon, dass das ja teuer ist, ist das ist ja auch immer allein schon irgendwie erstmal eine Sache, die zu organisieren. Manche Städte, die sind über diese ganze Situation auch ein bisschen verzweifelt und haben dann gesagt, okay, wir müssen jetzt selber die Initiative ergreifen. Da gibt es ja auch ein Beispiel aus Duisburg. Was genau ist denn da los? Ja, in, in Duisburg äh, zum Beispiel ist es so, die Stadt Duisburg hat äh, Geflüchtete
0: zugewiesen bekommen. Also die sollten in Duisburg untergebracht werden und die Leute wollten auch nach Duisburg. Aber von den zentralen Unterbringungseinrichtungen des Landes sind die einfach irgendwie in den öffentlichen Nahverkehr geschickt worden jetzt ist der öffentliche Nahverkehr in Deutschland vielleicht nicht so nutzerfreundlich und schon gar nicht, wenn man eigentlich aus der Ukraine kommt und überhaupt nicht Deutsch spricht. Und ähm, nun ja, das hat dazu geführt, dass es in Duisburg wirklich ganz große Probleme gab. Die Leute haben es da nicht hingefunden. Die ähm, Menschen in Duisburg, die sich um die kümmern sollten, also die Angestellten, auch die Ehrenamtler, haben da vergeblich gewartet. Manchmal kamen die Leute viel zu spät irgendwann an, manchmal gar nicht. Und um diese für alle Beteiligten unheimlich frustrierende Situation, also der Stadtdirektor von Duisburg sagte, das ist eine Zumutung, also auch für die Geflüchteten eine Zumutung, um diese für alle Beteiligten sehr frustrierende Situation zu lösen, sind die jetzt hingegangen haben gesagt, so, wir schicken jetzt selber Busse, wenn wir erfahren, welche Menschen uns zugewiesen werden sollen, dann schicken wir da Busse hin und dann holen wir die Leute ab. Kostet natürlich Geld, ist aufwendig, aber ist dann für die Menschen und für die Organisation halt das Beste. Und ich behaupte mal, ähm, das ist halt ein Beispiel, aber was ähnliches werden viele Städte kennen, dass sie selber sich Lösungen suchen müssen, weil es eben keine Lösungswege gibt, die ihnen schon vorgezeichnet sind und dann irgendwie schauen müssen, sei es bei der Unterbringung von Menschen, sei es bei der Versorgung, Registrierung. Da werden viele Städte aufs
1: Improvisieren angewiesen sein und auf Eigeninitiative und Fantasie. Und die sind natürlich zu Recht dann auch nicht so wirklich glücklich darüber. Deswegen sagt ja jetzt der Landtag, okay, alles klar, diese Woche sprechen wir mal über das Thema. Welche Forderungen gibt es denn ganz konkret an die Landesregierung?
0: Es gibt zahlreiche Forderungen. Ähm, Ein ganz umfangreichen Antrag hat die SPD vorgelegt. Also die SPD ist ja in der Opposition die Landesregierung ist CDU-geführt und die FDP ist in der Landesregierung und die SPD ist in der Opposition. Und die haben einen ganz ausführlichen Antrag vorgelegt, was sie alles von dem Land erwarten. Und Vorschläge auch vorgelegt, was man tun sollte. Das geht von einer klaren Zusage von Kostenübernahmen über... Die Versorgung von minderjährigen Flüchtlingen. Es geht darum, dass man runde Tische einrichten soll, um die, um Akteure zu vernetzen, um Geflüchtete vor Gewalt und Ausbeutung zu schützen. Wir wissen ja, dass es solche Fälle gibt, in denen Menschen diesen Geflüchteten auflauern und die ausnutzen wollen, um die ehrenamtliche Arbeit zu koordinieren, um Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen und auch um auf ganz praktische Probleme zu reagieren. Also, zum Beispiel der SPD-Fraktionschef, Thomas Kotati, der sagt, wir müssen mal sehen, dass es praktische Probleme gibt, wie zum Beispiel Matratzen oder Wohncontainer, das ist alles wahnsinnig teuer geworden, weil jetzt eben so eine hohe Nachfrage ist. Und da sagt, da sind die Kommunen äh, einfach überfordert mit, dafür alles in Vorleistung zu gehen. Das Land sollte das zentral anschaffen und dann eben an die Kommunen weiterreichen.
1: Ich finde das immer persönlich so ein bisschen schwammig, wenn jetzt irgendwie die, der Landtag so dahergeht und sagt, ja, wir sprechen drüber. Ich frage mich immer, was genau passiert denn eigentlich? Also wird jetzt wirklich konkret was beschlossen oder geht es da auch erstmal um so eine Bestandsaufnahme? Oder was können wir denn erwarten, was dann passiert? Dass jetzt direkt im Landtag
0: beschlossen wird, dieser und jene runde Tisch wird jetzt eingerichtet. Das ist jetzt nicht zu erwarten. Es wird aber auf jeden Fall darüber debattiert und man wird sich eine Meinung bilden, was man braucht, um dieser Flüchtlingssituation vernünftig zu begegnen oder um gut damit zurechtzukommen. Was auf jeden Fall passieren soll, der Bund und die Länder werden sich darauf verständigen, wie bestimmte Finanzierungsfragen gelöst werden sollen. Und die Landesregierung sagt, sobald das passiert ist, können wir den Städten konkrete Zusagen machen. Und dann wissen wir ganz konkret, welche Bedarfe es gibt und wie wir das erfüllen
1: können und ähm, wie viel Geld wir
0: dafür locker machen müssen.
1: Also klar ist auf jeden Fall, irgendwie müssen Lösungen her. Ich meine, es sind jetzt gut 100.000 Menschen, hast du gesagt, und es werden ja mehr. So wie du das jetzt beschrieben hast, klar, der Landtag spricht drüber. Aber das heißt eben auch nicht, dass von heute auf morgen direkt zehn Sachen umgesetzt werden. Was glaubst du denn so perspektivisch? Wie geht das jetzt weiter? Also ganz platt gesagt, kriegen wir das jetzt in den Griff? Oder kommen am Ende irgendwie immer mehr Menschen und die Probleme werden immer größer für die Kommunen? Und das ist ja dann eben auch für die Menschen total belastend, die hier ja auch nur Hilfe und Schutz suchen.
0: Meine persönliche Meinung, ja sicher kriegen wir das in den Griff. Also zum einen ist es so... Die Kommunen haben ganz, ganz viele Probleme schon gelöst und auch das Land hat schon viel getan, um Probleme zu lösen. Also wenn man jetzt äh, sich anhört, über was die Kommunen klagen, dann sagen die auch. Also der Städtetag hat das gesagt und auch die Stadt Duisburg hat das gesagt. Die sagen, wir erkennen an, dass das Land versucht, das besser mit uns zu organisieren und das funktioniert auch. Aber wir sehen halt noch diese und jene Probleme und vor allem haben wir Probleme wegen des Geldes, dass wir da eben unsicher sind, ob wir auf unseren Kosten nicht doch sitzen bleiben. Aber ganz viel ist schon auf dem Weg, dass man Lösungen findet. Das ist halt eine Ausnahmesituation in unserer Welt. Da ist ein Krieg in der Ukraine. Wir haben Erfahrungen mit einer ganz starken Flüchtlingsbewegung, die es in den Jahren nach 2015 gegeben hat. Da waren die Voraussetzungen eigentlich deutlich schlechter, weil die Menschen darauf nicht so vorbereitet waren, weil wir da weniger Erfahrungen mit hatten. Und trotzdem haben wir das in den Griff gekriegt. Und ich glaube, es gibt wirklich Dinge, die können unsere Gesellschaft wirklich erschüttern, die mit diesem Krieg zusammenhängen. Das kann eine militärische Eskalation sein, das, kann, ähm, das können wirtschaftliche Verwerfungen sein, die da auf uns zukommen. Aber die Flüchtlingsbewegungen, die werden das nicht sein. Da haben wir schon gelernt und natürlich kriegen wir das in den Griff. Da erlebe ich auch alle beteiligten Akteure, sowohl auf Seiten der Städte als auch auf äh, Seiten der Politik und auch wenn es da unterschiedliche Vorstellungen gibt bei den unterschiedlichen Parteien. Ich erlebe da einfach alle so sehr willens, diese Problematiken zu lösen, die es da gibt, im Sinne der Menschen und in einem
1: humanitären Sinne dass ich da überhaupt keinen Zweifel habe. Das wird es nicht sein, woran wir scheitern. Transport, Verteilung, Unterbringung und natürlich nicht zuletzt die Finanzierung. All das muss jetzt langsam geklärt werden. Immer mehr Menschen kommen aus dem Kriegsgebiet zu uns. Der Landtag will deshalb diese Woche darüber sprechen. Die Infos dazu hatte meine Kollegin Sina Zerfeld. Danke dir. Danke ebenfalls. Und weitere Stimmen von den Parteien und dem Städtetag lest ihr auch im Artikel dazu. Und den habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und wir kommen zum zweiten Thema. Wenn unsere Politiker in Berlin im Bundestag am Rednerpult stehen, dann fliegen manchmal echt die Fetzen. Die Debattenkultur ist aber vor allem ein Ausdruck unserer Demokratie. Im Düsseldorfer Landtag geht heute der Debattenwettbewerb Mitreden von Evonik und der Rheinischen Post zu Ende. In den vergangenen Wochen haben diskussionsfreudige Schülerinnen und Schüler aus NRW miteinander über aktuelle Themen diskutiert. Wer den Wettbewerb gewinnt, entscheidet unter anderem mein Kollege Martin Kessler, Politikchef bei der Rheinischen Post. Martin, du sitzt in der Jury für den Debattenwettbewerb und hast die jungen Erwachsenen in den vergangenen Wochen beim Streiten und Debattieren beobachtet. Wie ist denn dein Eindruck von ihnen?
3: Junge Erwachsene, manche sind auch noch nicht ganz volljährig. Auf jeden Fall war der Eindruck ähm, sehr gut. Ich war, muss ich wirklich sagen, überrascht, über sowohl über das Niveau der Diskussionen, die, die Schülerinnen und Schüler haben sich sehr, sehr gut vorbereitet, als auch über das Engagement und die Begeisterung, mit der die Jugendlichen bei der Sache waren.
1: Um welche Themen ging es denn da eigentlich?
3: In der ersten Runde ging es ja, ähm, das sollte eine Art Vorausscheidung für das Finale sein. Die vier besten Schulen sollten sich ähm, qualifizieren. Und wir haben bewusst gesagt, die Schulen aus dem Verbreitungsgebiet, insgesamt zwölf, haben sich beteiligt bei acht Schulen sind wir dann tatsächlich hingegangen und haben einen Wettbewerb gemacht, ging vor allem um lokalpolitische Themen. Da war einmal der Yachthafen, neuer Yachthafen in Monheim oder ein Bebauungsgebiet in Ratingen oder ganz wichtig auch das Rheinische Revier, die Braunkohlekraftwerke ähm, in Grevenbroch. Das war natürlich ein wichtiges Thema. Aber auch andere Themen wie zum Beispiel das schöne Thema Gendern. Äh, soll man das tun? Soll man das nicht tun? Oder ist der Religionsunterricht noch zeitgemäß? Also wir hatten das ist schon eine gute Mischung, aber die lokalpolitischen Themen haben ähm, klar Vorrang gehabt.
1: Heute ist ja das Finale in Düsseldorf. Wie genau läuft das denn
3: ab? Ja, das wird ähm, einige Stunden ähm, dauern. Wir sind im Fraktionssaal der CDU. Das hat aber nichts äh, zu sagen. Das war eben der einzige große Saal im Landtag, der frei war. Wir haben ja einen Sponsor äh, bei der Veranstaltung. Das ist der Chemiekonzern Evonik. Und auch Landtagspräsident André Cooper wird ein Grußwort sprechen. Dann wird ähm, Herr Kullmann, der Chef von Evonik, ein bisschen was äh, sagen so zum Thema Zeitenwende. Und dann sind die Schülerinnen und Schüler gefragt. Dann gibt es Halbfinale, da werden dann je, ein Team aus je zwei pro Schule gegeneinander antreten. Und das erste Thema heißt: Sollen wir, sollen die Bürgerinnen und Bürger für das Klima auf Konsum verzichten? Und dann gibt es ein Pro-Team und ein Contra-Team. Das wird dann zweimal stattfinden, das Halbfinale, und die beiden Besten qualifizieren sich dann für das Finale. Und kriegen dann ein Thema, aber das Thema verrate ich noch nicht. Und dann sind wir mal gespannt, ob die Schülerinnen und Schüler sich auch in einer halben Stunde, Dreiviertelstunde auf ein nicht ganz einfaches, aber doch durchaus gängiges Thema vorbereiten können.
1: Du sitzt in der Jury. Das stelle ich persönlich mir jetzt gar nicht so einfach vor, ne? also diese Debatten am Ende zu bewerten.
3: Ja, wir haben Jurybogen, wo mehrere Punkte drin sind, eben das Niveau der Diskussion, die, die Schlagfertigkeit, die, die Präsentation, das Engagement, das bewerten wir nach Punkten. Und dann werden wir natürlich auch einfach drüber reden und dann sagen, hm, ich glaube, es ist die eine Schule oder die andere Schule. Da ist natürlich auch ein gewisse subjektive Elemente.
1: Dann wünsche ich dir heute viel Spaß im Landtag und natürlich ein gutes Händchen bei der G Juryauswertung.
3: Ja, danke. Wir werden wir sicherlich haben.
1: Und diese Meldungen könnten heute noch wichtig werden. Heute fällt die Maske in den Schulen in NRW, aber auch im Einzelhandel. Diese Lockerung ist umstritten. Ein freiwilliges Tragen der Maske ist weiterhin erlaubt. Alle aktuellen Infos rund um Corona gibt es jederzeit auf rp-online. Der NRW-Verfassungsgerichtshof entscheidet heute über die Kosten für das Prostituiertenschutzgesetz. Einige Kommunen hatten geklagt. Das Gesetz gilt seit 2017. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss informiert heute über den aktuellen Stand in Bezug auf die Hochwasserkatastrophe. Stefan Kemmerling, Obmann der SPD-Fraktion und Johannes Remmel, Obmann der Grünen-Fraktion, beantworten Fragen. Und zum Schluss kommen wir zum Wetter. Heute bleibt es meist bedeckt. Ab dem Vormittag kommt dann Regen dazu, im Bergland teils als Schnee. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 9 Grad. Nachts dann viel Regen, morgen etwas milder, 8 bis 13 Grad in der Spitze, stellenweise sehr kräftiger Regen und dazu teils auch stürmische Böen. Und das war der Aufwacher vom 4. April. Ich bin Laura Mertens. Schön, dass ihr mit dabei wart. Habt einen guten Wochenstart. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp